0: Byggfakta visar att byggtakten faller än mer. Och det är en bra idé att förlänga genomförandetiden för markanvisningar, men tomträtt löser inga problem för att öka byggandet i Göteborg. Och förslaget att inte ombilda kommunala bostäder, det är ett återfall i gammalt tänkande samtidigt som småhus och hyresrätt inte kommer att fungera i praktiken. Och Stockholms mål för byggande av kommunala bostäder, det låter betydligt mer radikalt än vad det är. Kontroller av kriminalitet på byggarbetsplatser borde bekostas både av byggföretag och skattebetalare. Och hyresgästföreningens nya renoveringspaket har flera positiva förslag. Men vår expertkommentator ifrågasätter deras övergripande principiella Ja, som du hör så är det många saker som vi tar upp i veckans Aktuellt den här veckan. Det har hänt mycket på marknaden. Varmt välkommen till Bokholpoddens veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med att Byggfakta har kommit med en ny byggstartsindikator- Bostadsbyggandet faller för 14 månaden i rad. Och Byggfaktas analyschef Thor Borg, Han säger att det senaste utfallet för byggstartsindikatorn indikerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att fortsätta falla brant under resten av 2022 och nå drygt 45 000 för helåret. Och det här skulle innebära att byggstarterna under andra halvåret i år nästan halveras jämfört med vad de var under andra halvåret i fjol. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om byggfaktas siffror här?
1: Ja, vi kan ju börja veckans aktuellt med veckans vad var det jag sa med Lennart Weiss? för det här har jag ju sagt varenda gång ända sen tidigt i våras när Torborg fortfarande trodde att bostadsbyggandet skulle öka så en knäpp på näsan till Torborg till att börja med. Men om vi nu benar lite i det här seriöst så kan man då konstatera att man först säger att eh ökar i termer av –byggkostnader. Och den, den där saken vill jag kommentera först. Att byggkostnader det är inte samma sak som byggaktivitet. Det reflekterar ju bara att kostnaderna har ökat. så att, Här finns ju en inflationseffekt. Så att det, det kan se bättre ut än vad det de facto gör. När man nagelfar det kan man då konstatera att det offentliga byggandet– –när det gäller skolor och sjukhus, alltså offentligt bygg, ökar bra. Det håller emot en konjunkturnedgång. Det är, eh, är ungefär stabilt när det gäller– kontor, handel, industri. Det är också en bra konjunkturindikator. Och så kommer vi till bostäderna. Det är liksom kollaps. Det, det, det är tvärstopp. Och det läser ju han av då och, och menar att vi kommer att få en halvering av bostadsbyggandet andra halvåret. Hur hänger det här ihop? Jag pratar om totalt byggstopp och han säger halvering. Jo, det hänger ihop på det sättet att byggstarter mäts som startbesked- och det brukar jag säga varenda gång jag kommenterar det här. Så vi fortsätter alltså att leverera startbesked- som ett administrativt begrepp ifrån kommunerna. Men det faktiska startandet är mycket, mycket lägre. Så att om vi då tar med oss en halvering hösten 2022- in i 2023 och så har vi med oss det här begreppet- så vad kan vi tro om byggandet då i termer av- faktiskt påbörjade bostäder 2023- Anna, det blir ett blodbad. Du kommer alltså att se en formidabel krasch av byggandet av både hyresrätter, egna hem och bostadsrätter nästa år. I termer av påvärde bostäder som administrativt begrepp så kanske vi kommer upp till en halvering i förhållande till toppåret 2021. Men jag skulle säga så här, att jag tror att det idag är en för optimistisk bedömning. Jag tror att vi går mot en byggkrasch även i termer av nya startbesked som blir under en halvering jämfört med 2020. Och när det gäller faktiska påbörjade bostäder så tror jag vi talar om en 60-70 procent minskning. Alltså, det är en dramatik utan dess lika, och det finns ännu inte på politikernas vardag eller på politikernas bord.
0: Gäller detta hela landet?
1: Framförallt i storstäderna. I i det regionala Sverige i landsorten så kommer du att kunna få igång ett och annat projekt. För det finns ändå ett segment av marknaden som är stabilare. Och varför ser det då bättre ut där? Jo, därför att projekten är mindre i landsorten. Vi bygger större projekt i Stockholm. Man kommer försöka möta den lilla marknaden som finns kvar här genom att etappindela och minska volymerna. Men det tar tid att göra det. Speciellt om du redan har fått ett startbesked på ett projekt som är 50-60 lägenheter. Att minska det till 20. Det är liksom inte självklart att göra det. För det är ofta kopplat till huskroppar och så va? Men, men det ser lite bättre ut i vissa projekt i landsorten, rent generellt. Men då är det alltså högsegment. Det är som vanligt, när det går dåligt, då är det bara premiumsegmentet som fungerar. Alla andra delar av marknaden kraschar först.
0: Och jag kommer själv precis ifrån Skellefteå Jag har varit på konferens där med Sveriges allmännytta. Och bland annat besökt Nåsvoldt och säger att där är det inget stopp. Där händer det väldigt mycket och byggs väldigt mycket just nu.
1: Ja. Det, det, där har du nästan de omvända problem till att du har ett överhetningsproblem. Du hittar inte arbetskraft men det kan vi fördjupa oss i någon annan gång.
0: Det fördjupar oss en annan gång. Ja, vi går alltså enligt dig då mot ett totalt byggstopp för bostäder i, i princip hela landet samtidigt som behovet av bostäder framförallt då i storstäderna som du sa här är ju oerhört stort. Så hur ska vi egentligen göra för att hålla bostadsbyggandet uppe? Ulf Kamnes tidigare miljöpartistisk kommunalråd med ansvar för statsutvecklingsfrågor i Göteborg. Numera är han public affair konsult på A Beautiful Soap. Han föreslår tillsammans med kollegan Mattias Axelsson fem åtgärder som Göteborgs stad hade kunnat genomföra med en gång och han menar bland annat att man hade kunnat förlänga genomförandetiden för markanvisningar att man kunde skifta fokus från högsta pris vid markförsäljning mer fokus på hållbarhet och återbruk att erbjuda tomträttsmark till bostadsutvecklare om utvecklaren vill att stimulera tillbyggnad bland annat på fler bostadshus i förortsområden att flerdubbla antalet markanvisningar Ja, vad, vad säger du om de här förslagen som de menar skulle kunna genomföras på en gång?
1: Ja, först, Ulf Kamne är ju en person som jag saknar i politiken. Det är en person som jag har väldigt stor respekt för. Hoppas att han tar sig tillbaka till politiken i sin tid. De här förslagen tycker jag då, dock representerar en lite blandad kompott av bra och mindre bra. Förlänga tiderna absolut. Tomträtter som ett sätt att sänka ingångskostnaden för ett projekt. Nej, ingen bra idé. Tomträtter vill byggarna ifrån helt enkelt för att det skapar en osäkerhet. Man vet inte vad som händer med tomträttsavgälderna framåt. Det finns ingen människa i Stockholm som prioriterar att köpa en bostadsrätt i en bostadsrättsförening som har tomträtt jämfört med en förening som, har, som äger sin mark. Bättre att sänka priset. Och får vi ett fall på låt säga 20% i priserna, då innebär det att markpriset Behöver halveras för att du ska få ihop en kalkyl. Ja, men halvera priset istället så att du, du, du vet vilka förutsättningar du går in med. Stimulera tillbyggnad av BRF: Det är en högkonjunktursidé. Den fungerar ännu sämre i lågkonjunktur. Så tyvärr. För flerdubbla markanvisningar. Jag hajar till på hans siffror. Om de är korrekt refererade så, 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 så säger Ulf att man markanvisar 600 per år i Göteborg och 10 000 i Stockholm. Nej, jag har väldigt svårt att tro att man markanvisar 10 000 lägenheter per år i Stockholm. Och så sent som igår var jag själv på en konferens i Stockholm som Skönhetsrådet arrangerade. Där vi hade människor från både stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret. Och några sådana tal talades inte om alls. Utan jag skulle nog snarare säga att man kanske markanvisar 3-4 000 per år i Stockholm, max.
0: Men då är det fortfarande en ganska stor skillnad.
1: Det är en stor skillnad och den kan inte jag förklara så här rakt upp och ner utan att gräva mer i orsakerna. Det kanske är så att man äger mer mark i Stockholm. Det kan vara en förklaring, en annan det kan vara att man har en tradition av markanvisningar i Stockholm istället för att sälja mark, ingen aning rent det vill säga att man, man beter sig lite olika mellan markägaren och den som har planmonopolet i Stockholm och Göteborg. Det kan vara sådana orsaker men det vet jag för lite om för att kunna kommentera i detalj så vi får återkomma till det.
0: Före valet så var Moderaten Hampus Magnusson kommunallåd med ansvar för stadsutveckling i Göteborg och nu blir det ett socialdemokratiskt lätt styre i Göteborg. Socialdemokraten Johannes Hulter blir ansvarig för stadsutvecklingsfrågorna och han säger i en intervju med GP att den stora skillnaden blir synen på allmännyttan. Att det verkar bli totalstopp för ombildningar av kommunala bostäder. Hur ser du på det?
1: Väldigt synd att höra. Mina partivänner har en tendens att upprepa samma misstag om och om igen i den här frågan. Det är inte bra att bygga fler hyresrätter i ett område som redan domineras av hyresrätter. Ska man få ordning på Göteborgs och Stockholms segregationsproblem så måste blandningen öka av hustyper och upplåtelseformer. Det är liksom ett sätt att öka den sociala stabiliteten i områdena. Så att säga nej till ombildningar som en generell metodik är ju väldigt olycklig. Jag skulle säga att man kan vara mer selektiv. I områden som domineras av hyresrätter, ja. Där ska man fortsätta ombilda. I områden där du har lite hyresrätter. Där ska, kan man med fördel eh, öka andelen eh, hyresrätter såklart. Men det här är tyvärr felaktig politik. Och Det andra förslaget de lanserar här, att bygga småhus i hyresrätt, tror jag väldigt lite på. Det finns ingen stor efterfrågan på att bygga småhus i hyresrätt. Jag kan tänka mig dock idén om, om man har det som en hyr hyresköpsidé. Då är det en bra idé.
0: Ja, han vill alltså att behålla högens tidigare mål om att 500 småhus per år ska byggas men titta på att upplåta en del av dem då som hyresrätter.
1: Ja, man får frika in där. Alltså, att behålla målet med att bygga fler småhus med hyresrätt kommer att visa sig ganska snabbt att det inte är attraktivt. Småhus med hyresrätt jämfört med ägande rätt eller BRF blir dyrare. Klart mycket dyrare. Och det kommer ju konsumenterna att upptäcka.
0: Även Stockholm har ju fått ett nytt vänsterstyre. Det är vänsterpartisten Klara Lindblom som är bostads- och dagen och Häromdagen så gick hon ut med att den nya majoriteten höjer målet för byggandet av allmännyttiga hyresrätter. Tidigare var målet 600 om året och nu säger hon att det är 3 500 lägenheter som ska byggas under mandatperioden. Alltså på fyra års tid. De gick ut till val på 2 År. Hon säger så här att vi står inför ett tufft ekonomiskt läge i Sverige med en kommande lågkonjunktur och då är det viktigare än någonsin att kommunerna håller uppe allmännyttans byggande. Vi har ju fortfarande ett väldigt stort behov av hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med och dessutom är det viktigt för jobben i byggbranschen. Vad säger du om det här?
1: Det som är ögonfallande det är den ganska blygsamma målsättningen. Man gick alltså till val på 2000 hyresrätter per år. Nu säger man att man ökar ambitionen genom att gå från 600 per år till, till 3500 för mandat. det betyder att man i praktiken går från 600 till 875 per år. Det är en väldigt blygsam ökning. Speciellt så svarar det ju inte mot retoriken att man har ökat ambitionerna avsevärt. Så att jag skulle säga att det är snarare är en verklighetsanpassning som döljs av en delvis annan retorik. Jag tycker det är bra att allmännyttan försöker vara en motor när konjunkturen är svag. De kommer få väldigt, väldigt svårt att leverera hyror, citat, som folk har råd att bo i. För byggkostnaderna drabbar ju allmännyttan lika mycket som andra aktörer. Så frågan är ju, vad betyder det påståendet? och Om man ska hålla sig till lagstiftningen och att säga bygga med ett marknadsmässigt avkastningskrav då blir det ju jättesvårt att leverera det här löftet. Vi får väl följa saken. Det är i alla fall ingen dramatisk uppskalning av ambitionsnivån.
0: Mm. Jag pratade med Anders Nordström som är vd på Sveriges allmännytta och han bekräftade just det här du säger nu att får man markvisningar så går det bra och då kan man klara av att bygga mer men det är just beroende på avkastningskraven och kostnadsutvecklingen. Vi går vidare för fastighetsägarna i Stockholm, de har kommit med en ny rapport, Fritt fall, om bostadsbyggandet i Stockholm de närmaste åren. Och Oskar Öholm, Nathalie Brad och Linda Jonsson från fastighetsägarna i Stockholm, de skrev en debattartikel på bostadspolitik.se där de kom med förslag på hur man kan öka bostadsbyggandet. Och bland annat så vill de minska hyresrisken i nyproduktion. Idag så kan den tänkta hyran rivas upp av hyresnämnden och de förespråkar istället fri i eller att man ska kunna vända sig till hyresnämnden innan huset byggs. Hur ser du på det här?
1: Det är motiverat att de går in i den här debatten. för Efter den här domen som Stefan Attefall har kommenterat tidigare i kammarrätten där domstolen tog sig rätten att, att eh, definiera hur hyran i presumtionssystemet får räknas upp så har det skapats en osäkerhet. Den är olycklig. Eh, om, om vi så att säga, tänker oss att presumtionssystemet fungerar som det är tänkt, att man får kostnadstäckning då, och, och, och kan sätta hyrorna med utgångspunkt från en kostnadsteckning i 15 år- då har vi i praktiken hyror på marknadsnivå i nyproduktionen. Men här har det uppstått på, på grund av ett legalt feltramp en osäkerhet. Så att jag förstår fastighetsägarnas upprördhet och oro på den här punkten. Här behöver regeringen gripa in ganska snabbt- om en ny lagstiftning korrigera eh, det, dom, det, 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 det domslut som domstolen fattade- när det gäller hyresmarknaden. Det här var väldigt olyckligt.
0: Mm. Vi ska gå vidare för fastighetsägarna i Stockholm, det var inte de enda som har skrivit intressanta debattinlägg på bostadspolitik.se i veckan. Och innan vi går vidare till nästa så kan vi ju uppmuntra dig som lyssnar, fortsätt gärna vara med i debatten, skicka gärna in debattartiklar till info at det är ansvarssäkerhet med grundare Jessica Lövström som har skrivit ett annat debattinlägg som refererar till just poddavsnittet med Pia Bergman som vi sände här i Bopropodden för några veckor sedan. Och hon menar i sin debattartikel att kontroller av kriminalitet på byggarbetsplatser ska bekostas av byggföretagen, inte av skattebetalarna. Skriver bland annat så här att Bergman har helt rätt i att dessa kontroller behövs. Men om stora kläd eller möbelföretag krävde att svenska myndigheter skulle granska deras leverantörsled skulle svaret bli att de får bekosta det på egen hand. Varför ska landets skattebetalare ta den kostnaden när det gäller byggbranschen? Vad säger du om det, Lennart?
1: Ja, jag fick klä mig rätt så mycket huvud när jag läste den här artikeln för att jag, jag tycker inte att resonemanget håller rent logiskt. Om livsmedels- eller klädbranschen begår lagbrott avseende vad ska vi säga, arbetskraft som inte har rätt att vara i landet eller skattebrott eller vad det nu är så är det inte branschens ansvar att, att säga, följa upp det. Branschen är skyldig att följa lagen, men om sedan myndigheterna bedriver kontroller, det ska de göra, det ska de göra oavsett bransch. Så att det här är ju inte en fråga om antingen eller. Branschen ska göra sitt, ta sitt ansvar för att säkerställa att man följer lagar och regler. Men det är klart att det betyder inte att myndigheterna ska sluta att göra kontroller. Det, det har de en skyldighet att göra. Så att jag skulle väl säga att när det gäller de här frågorna kring arbetsmarknadsrelaterad kriminalitet så är ansvaret delat. Det finns vissa frågor som är statliga, som lyder under statligt ansvar- det är att säkerställa att skattelagstiftningen följs och att bedriva en kontrollverksamhet som gör att man, man upprätthåller regel efterlevnaden. När det gäller löner, arbetstider, sociala avgifter till viss del, vad fall när det gäller trygghetsförsäkringar, det är en partsfråga. Så ansvaret är delat och jag skulle nog säga att båda sidorna av bordet behöver skärpa sin uppföljning. Jag är ganska säker på att ansvarssäkerhet i andra sammanhang skulle säga att Akrim i Norge gör ett jättebra jobb. Eller skattemyndigheterna i Finland gör ett jättebra jobb som följer upp de här sakerna. Så varför skulle inte samma sak gälla i Sverige? Sen blir jag också lite fundersam över resonemanget om att det här ska bekostas av byggföretagen och det ska utföras av tredjepartsföretag som ansvarssäkerhet. Då pratar de alltså för sin egen affär. Varför då? Om vi ser alltså, Veideck har ju ett eget affärsmässigt intresse av att kontrollera att vi följer lagar och regler därför att det här är sanktions alltså straff. Du kan hamna, hamna under straffföreläggande på ett antal punkter om du bryter mot regelverket. Det är den ena sidan av saken och den andra är att du har till exempel ett initiativ som bankinitiativet som riktar sig mot fastighetsbolagen där fastighetsbolagen kan rikta penalties mot oss. Så att, att det skulle så att säga per automatik eh, vara oseriöst om byggföretagen själva kontrollerar. Det är resonemanget förstår jag överhuvudtaget inte. Sen gör vi ju det. Vi använder ju tredjepartsleverantörer för att det hjälper oss att öka precisionen. Men Att det skulle finnas ett absolut samband eller en absolut problematik att göra på motsatt sätt. Det ser jag inte. Det, det tycker jag faktiskt det är väl mycket marketing.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med hyresgästföreningen som har lanserat ett renoveringspaket som de kallar för Renovera Sverige. De föreslår flera olika åtgärder för att möjliggöra trygga och hållbara renoveringar. Det handlar om infasning av ny nyhyra, renoveringsstöd, energieffektiv effektiviseringsstöd, moms på hyra skattefria, underhållsfonder och ett förstärkt bostadsbidrag och Marie Linder som är förbundsordförande på Hyresgästföreningen hon säger så här att i frånvaro av bra ekonomiska villkor så har renovering resulterat i skyhöga hyreshöjningar och renovräkningar, det vill säga att folk inte har råd att bo kvar nu går vi före och tar fram förslag som gynnar renoveringarna av de bostäder som verkligen behöver rustas upp men utan att det resulterar i en hyreschock för hyresgästerna. Vad säger du, Lennart, om det här förslaget?
1: Jag har mer problem med Maris principiella resonemang än med flertalet av förslagen. Marie försvarar i alla andra sammanhang bruksvärdesatta hyror, det vill säga att hyrorna ska reflektera bruksvärdet, bostadens kvalitet. Så fort en fastighetsägare rustar upp med koppling till bruksvärdessystem, då blir det en fråga om social. Dumpning och renoveräkningar. Så vilket system försvarar hon egentligen? Alltså det blir väldigt svårt att förstå hur man å ena sidan försvarar hyreslagstiftningen och å andra sidan hävdar att det används för renoveräkningar. Så vad det här någonstans smälter ner i, det är liksom en konflikt på vilket sätt samhället ska säkerställa att vi har hyres som människor kan bo i. Och hennes linje är det att man ska säkerställa det målet genom olika typer av produktionsstöd. Med ett undantag. Hon argumenterar också för bättre bostadsbidrag. Men varför ska samhället subventionera renoveringar i det hyrda beståndet när man egentligen inte gör det i någon betydande utsträckning i ägda beståndet? Jag menar när vi renoverar i vår bostadsrättsförening, då hamnar det på vår avgift direkt. Så varför ska det inte hamna på hyran när fastighetsägaren gör en sån renovering? Jag skulle nog säga att den sociala, det här är en fråga om vem som ska utöva den sociala bostadspolitiken. Och med tanke på att ineffektivt generella stöd är så skulle jag säga att det är bättre att man går över till mer av selektiva stödformer som till exempel förstärkt bostadsbidrag. För vi vet att den här, de här förslagen blir kolossalt dyra. Men med några undantag. Jag kan, jag kan tycka att vad heter det? den tanken om skattefri underhållsfonder är bra och en del andra komponenter. Men det är det principiella resonemanget som gör att man inte riktigt förstår vad hyresgästföreningen vill och det undergräver deras trovärdighet till
0: Ja, det var det vi hade ifrån veckans Aktuellt den här veckan. Men vi vill slå ett slag för vårt program på måndag. För byggmaterialhandlarna de har gett sig in i den bostadspolitiska debatten. De har presenterat sju reformförslag som bland annat hyllades av dig Lennart Weiss i veckans Aktuellt för några veckor sedan. Och på måndag då möter vi vd Monica Björk. Jag tycker att både samhället kan trycka på mer för att hjälpa till att skapa liksom affärsmodeller för vår del också. Så att det händer mera, för det kan göras mycket mer. Vi behöver inte slänga så mycket som vi gör idag till exempel. Byggavfallet är enormt och det finns en enorm potential att ta tillvara och göra någonting med det. Så det finns mycket men man måste göra det tillsammans. Det hjälps inte att en aktör jobbar utan det är så många aktörer i den här kedjan som behöver hjälpas åt och driva ett samma håll. Där hörde du Monica Björk. Samhället kan trycka på mer för klimatet. Hela samtalet med Monica hör du på måndag. Ett samtal som kommenteras av Lennart Weiss. Stort tack för att du lyssnar på oss på Bopolpodden. Gå gärna in och gilla vår podd och gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.